0: Привіт! Ти слухаєш нову рубрику подкасту «Це слухав Ілон Маск». Так, ми назвали її «Економіка для чайників». Тут ми ставимо експертам питання, які тобі було б соромно поставити. І нам, якщо чесно, іноді теж. В жертву науці, чи як там кажуть. В цьому подкасті ми доведемо, що економікою не треба лякати дітей, а зрозуміти її можна навіть якщо ти не дядько в костюмі з чорним чумайданчиком. Ну що ж, попереду багато цікавого,
1: давай слухати. Ці кошти потребують там, особливого контролю. Будь-хто з наших слухачів може прямо зараз увійти в систему, подивитися всю інформацію і документи. У вашому питанні
0: про майну взору? Привіт! Це нова рубрика серії «Економіка для чайників» нашого проекту, де ми ставимо питання експертам ті економічні питання, які вам, імовірно було б соромно поставити. В цьому епізоді ми з'ясуємо, що таке державні закупівлі, що таке прозоро і чому сосиски треба купувати через аукціон. Розібратись нам допоможе Олексій Бахтінов, проектний менеджер команди підтримки реформ Міністерства економіки України. Отже, Олексій, чи могли б ви коротко в кількох словах розказати про себе? Будь ласка.
1: Доброго дня, Дмитро. Ну, якщо про себе, то на сьогодні я обіймаю посаду проектного менеджера за проектами у сфері публічних закупівель команди підтримки реформ Міністерства економіки України. Загалом моєю спеціалізацією є макроекономіка, публічні закупівлі, бухгалтерський облік та фінанси. І останнім часом я все більше цікавлюся стратегічним менеджментом, можливо, фокус моєї спеціальності буде е- присутнути туди.
0: Зрозуміло, угу. дякую. Ну, мені здається, ми в правильно до, до вас правильно звернулися, бо хочемо сьогодні саме про Держзакупівлі поговорити. І можете нам пояснити взагалі, що ж це таке і як держава взагалі в когось може щось купувати?
1: Так, звісно. Ну, я думаю, що буде цікавим те, що наразі е, найбільш вживаним терміном для цієї сфери є публічні закупівлі. У цьому є свій власний сенс, е, тому що ми говоримо не тільки про е, закупівлю товарів, робіт або послуг за державні кошти, тобто кошти державного, державного та місцевого бюджету. А й е, про закупівлю значних категорій товарів пробі та послуг, в тому числі за кошти підприємств, організацій, які знаходяться у власності держави або місцевих органів влади, але не відносяться до бюджетної сфери. Такі закупівлі вони здійснюються е, для задоволення потреб, е, які зазвичай ну мало чим відрізняються, можливо, від потреб е, будь-якого приватного бізнесу, але там є певні особливості тобто, бізнес розпоряджається власними коштами. Вони належать тільки його власникам, тобто ця відповідальність за їх витрачання лежить на власниках і вони отримують звідти, якісь там, бенефіти. Але публічні кошти, вони належать, ну вони також належать їх власникам, але власниками фактично є усі громадяни, народ України. А розпоряджаються ними органи влади, ну або якісь підприємства, які належать, до, належать органам влади безпосередньо. І тому а, ці кошти потребують там, особливого контролю а, за їх витратами. І для того, щоб цей контроль забезпечити, а, і було, був створений а, такий сектор публічних закупівель, а, був, була створена організація Прозоро і створена електронна система закупівель ProZorro.
0: Угу. Чудово. Якраз про Прозоро хотів вас і спитати, а, що це взагалі таке для людей, які не знають, і що спільно він має з Zorro?
1: Ну, взагалі Прозоро – це а, дві такі, ну, можливо, категорії. А, є Прозоро – це система електронних публічних закупівель. Тобто усі закупівлі, які здійснюються за публічні кошти, про які ми а, щойно поговорили, вони мають здійснюватися через а, цю систему електронних публічних закупівель. Існує державне підприємство Прозоро, яке фактично адмініструє цю систему, і проводить її модернізацію, адміністрування, налагодження, розвиток, ну тощо. Як я казав, головним завданням при витрачанні публічних коштів це є забезпечення прозорості цього витрачання, тому що ця прозорість вона тягне за собою усі інші категорії, які необхідно забезпечити тобто підзвітність, витрачання тощо. Ось ця електронна система публічних закупівлі, вона забезпечує можливості повного контролю підзвітності, тобто забезпечує максимальну прозорість. Ви можете знайти там усе, що стосується закупівель цілому, публічних закупівель цілому в цілому по країні, по будь-якій окремій закупівлі, і будь-хто з наших слухачів може прямо зараз увійти в систему, подивитися всю інформацію і документи за будь-якою, за купілою, за будь-яким кейсом. Те, що ви будете бачити, це інформація з централізованої бази даних, яку адмініструє, як я казав, Прозоро. Однак, крім цього, державного підприємства та централізованої бази даних існують електронні майданчики, наприклад. Це такий приватний сектор системи, вони складають і другу ланку, і їх призначення саме конкурувати один з одним за клієнтів як покупців, так і продавців, тому що є окремі категорії клієнтів, системи цієї покупці та продавці, ну або виконавці, якщо ми кажемо про роботи та послуги. І конкуренція відбувається виключно за рахунок покращення сервісу, там, надання будь-яких там, додаткових сервісних послуг, тому що вартість взагалі надання послуг, доступу до закупівель, вона регулюється державою і жоден майданчик не має змоги якось, якось демпінгувати. Uh, у вашому питанні про майну зоро, uh, як не дивно, то прозоро дійсно в чомусь схоже на зоро, uh, тому що зоро, як легендарний герой, він боровся за справедливість. А uh, ця мета притаманної системі прозоро, про яку ми говоримо, тому що вона бореться за справедливість у публічних закупівлях.
0: А як безпосередньо виглядає ось цей прозор для людини, яка на ньому ніколи не знаходилася? Це щось схоже на розетку, де є купа різних продавців, і ти заходиш, вибираєш,
1: закидаєш своїх корзин, чи там інший принцип? А, ні, там трохи інший принцип. Загалом це такий, для окремого користувача, це такий великий сайт, на якому можна зайти будь-яку закупівлю за пошуком. І загалом там принцип роботи самого прозору, він фактично... Зворотні до принципу роботи розетки або будь-якого, будь-якого якого іншого інтернет-магазину. А, тому що інтернет-магазин, він пропонує якийсь товар, просить за нього ціну, ну, як, як і звичайний магазин, не тільки інтернет-магазин. А, гроші твої, ти або береш цей товар, або не береш там, на власний рост. Механізм простий, не передбачає ні контролю, ні відповідальності там якоїсь покупця. Тому що, як варто нагадати, це просто приватні кошти, твої приватні кошти там будь-якого супача. А із Прозоро там трохи інша ситуація. А, як ми говорили, кошти публічні, вони мають знаходитись під постійним контролем громадськості і під постійним контролем там, відповідальних структур. Тому наше завдання, ну завдання Прозоро, у цьому випадку забезпечити прозорість, підзвітність тощо. Тому механізм виглядає зворотньо. Тут покупець оголошує, що саме він хоче придбати максимальну ціну для кожної закупівлі. А продавці вже конкурують за покупця. Вони пропонують найнижчу ціну, яку, яку тільки можуть. Втім, варто сказати, що Прозоро, якийсь час, вже існує механізм, який, ну, можна сказати, він є аналогом інтернет магазину Так званий Прозоро-маркер або електронні каталоги. Його принцип... Аналогічний до інтернет-магазину, в системі реєструються продавці, вони викладають інформацію про товар із актуальними цінами. І коли покупцю щось потрібно, він просто заходить до Прозоромаркту, шукає потрібний товар, який можна купити за найвигіднішою ціною, звісно. І далі закупівля вже там йде за законною процедурою, тому що все це регулює закон про публічне закупівлі.
0: Угу. Розумію. Mm-hmm. Тут умовно, якщо я державне підприємство, в мене є свій кабінет на Прозору, я заходжу туди і мені потрібно здійснити якусь закупівлю, я виставляю цей лот, і далі окремі постачальники вони будуть пропонувати свої ціни? Виставляють ну і переможе в кінці найменша ціна, правильно?
1: Ну так, якщо спрощено, то так.
0: А якщо виграє найменша ціна, як же що це відоме відношення? Ціна і якість? Як отримати Uh-hmm. якість за ось цю найнижчу
1: ціну? Тут є два аспекти. По-перше, там треба забезпечити максимальний рівень професійності відповідальних осіб, які відповідають за, за купівлю. Там, прошу вибачення за тавтологію. А, тому що а, загалом виграє не найвигідніша пропозиція, а найвигідніша пропозиція, яка відповідає вимогам покупця. Тобто перед тим, як… ну Це ми трошки вже ускладнюємо а, поняття. А, коли будь-який покупець хоче щось придбати на Прозоро, він попередньо складає там цілий комплект документації, в якому прописує характеристики того, що він хоче купити. Тобто він не просто пише там: не знаю, хочу купити там систему відео, відеонагляду», или, там хочу купити там двигун. якийсь». він прописує повністю всі можливі характеристики, і продавець він має забезпечити характеристики не нижче за ті, які хоче покупець. Тобто це там перший аспект, яким чином можна забезпечити якість того, що ти хочеш придбати. Тобто тобі дадуть найнижчу ціну за тими характеристиками, які, які ти хочеш отримати. Ну, але є там додаткові механізми, вони існують так довго, там 2-3 роки. Це насамперед нецінові на критерії, так звані, і оцінка за вартістю життєвого циклу. Якщо там спрощено, то ну, сутність нецінових критерії, вона зрозуміла з назви. Покупець просто визначає, які додаткові вимоги має задовольнити продавець. Це там може бути, я не знаю, там якийсь додатковий сервіс цього обладнання, яке придбається. Це може бути навчання персоналу, там, тощо, тощо, екологічні критерії. Покупець їх визначає в системі, і продавець, коли будь-який продавець, який хоче щось продати на ось ось конкретному покупцю, він має також там заповнити форму, в якій буде зрозуміло, як він е, готовий задовольнити ось ці додаткові націнові критерії. І в залежності від того, наскільки повно він може їх задовольнити, е, кожна пропозиція, там, кожна характеристика е, отримує власну вагу, і його ціна коригується на цю вагу. Ми так трошки уставнули, звісно, але там я сподіваюся, що там взагалі зрозуміло. Тобто, е, порівнюються не, не, не ціни як такі, а скориговані ціни з умов з урахуванням ось цих нецінових критерій. А оцінка за вартістю життєвого циклу, вона взагалі надає можливість підійти від е, е, оцінки якихось там максимально дешевих е, товарів, там не будемо називати країну там походження, але там усі знають, що є там товари, які загалом е, мають таку славу, що вони не дуже, не дуже якісні, але дуже дешеві. За варт... Оцінка за вартістю життєвого циклу дозволяє взагалі відійти від оцінки за оцією вартістю, тобто, визначається повний цикл використання цього товару, тобто його монтаж, його подальша експлуатація, наприклад, електроенергія, яка буде споживатися з цим товаром протягом протязі життєвого циклу, вартість його роботи, технічного обслуговування, ремонтів, подальшу утилізацію, тощо. І ми порівнюємо вже не просто вартість там, кожного товару, а порівнюємо загалом весь, всю вартість його експлуатації аж до його утилізації.
0: Угу. Зрозуміло. Окей, цікаво. Ну, ми коли готувалися, то заходили на Прозоро, дивилися, які там є лоти, знайшли сосиски на 300 тисяч гривень. І виникло таке питання, а чого ж ми не можемо, як державне підприємство, піти просто в магазин чи напряму до виробника і купити там ці сосиски? Навіщо ця вся система аукціонів і навіщо існує прозор?
1: Так, це, я думаю, гарний приклад, дивіться, як ми говорили раніше, головною там вимогою є прозорість цих закупівель, тому що вона там за собою тягне інші характеристики, які треба забезпечити, характеристики закупівель як такі. Якщо ми купуємо просто сосиски в магазині, то проконтролювати нас ну, дуже складно, тобто для кожної закупівлі треба проводити аудиторську перевірку, наприклад, за допомогою держав... служби державних аудиторів, яка існує в нашій державі. Раніше вони були відомі як КРУ. Треба виїздити, перевіряти документи, перевіряти, наскільки там дешево або недешево придбали ці... ці сосиски. Це загалом і дуже витратно для держави, і, ну, і воно ніяк не забезпечить там, належний рівень такої якості і прозорості цих закупівель. А якщо ми купуємо все через Прозоро, де все, все видно, тобто можна перевірити будь-яку закупівлю, побачити, хто що пропонував, тобто за кожною закупівлю можна побачити, там є усі документи, можна побачити, що кожен продавець, які якості, за яку ціну пропонував. Тобто можна проконтролювати у будь-який момент, там, будь-яка людина може проконтролювати, якщо хоче. Тут ми, тут ми можемо забезпечити за... Ну, порівняно невеликі кошти, якщо порівнювати з кейсом, якими, о яким ми також те, то, що щойно говорили, по повну прозорість і повну можливість перевірки. А, до речі, виробники товарів, там, які продають, можливо, можуть продавати дешевше за а, якісь там з якихось ретейлерів, вони також можуть а, приймати участь в закупівлях. Вони не обмежені. Тобто, питання виключно у їх бажання.
0: Ну, якщо на мову, мабуть, простих людей переводити, то це щось ніби для того, щоб просто сосиски, які коштують 100 гривень, щоб державні підприємства не купували їх за 200, кладучи 100 з них собі в кишені. Ну, якщо ну так, так.
1: так, якщо там спрощено, то так.
0: Зрозуміло, окей. А, а я можу, в принципі, взяти якусь участь на Прозоро як продавець чи як покупець?
1: Ну, звісно, як продавець можна приймати участь, але для цього треба мати якусь юридичну особу. Тобто немає сенсу заходити там, немає можливості, але немає і сенсу заходити простій людині звичайній на прозоро, щоб щось придбати або щось продати. Тому що там, придбання, воно обставлено цілою процедурою, тобто певні процедури, якщо там це великі суми, вони можуть тривати 2-3 місяці, є таке поняття, як є, наприклад, євроторги. Тобто воно може тривати там певний час. Людині це незручно, і не, немає сенсу цим займатись, повертаючись до того, що ми говорили, там людина, вона просто вона, вона власник своїм грошам, тому їй не треба якось звітувати за їх використання. Не треба якийсь там контроль. Додатковий покупцям публічної сфери, ну вони вимушені на це йти, тому що так говорить закон продати. Можна, звісно, можна організувати якесь підприємство, власне бізнес, заходити, реєструватися. ніхто не обмежений. Там є певні обмеження, але вони, вони стосуються корупційних порушень, тобто вони забезпечують прозорі закупівлі. І будь ласка, заходьте, займатися бізнесом, продавайте запропонічні кошти, це буде навіть сприяти розвитку прозору, тому що чим більше бізнесу заходить до Прозора у якості продавців, тим вища конкуренція, тим більше економляться публічні кошти.
0: Угу, окей. Ми з'ясували, що якщо це державне підприємство, то його закупівлі мають бути прозорими, видимими для всіх. Але якщо це якісь невеликі обсяги, наприклад, в школі потрібно буквально пачка паперу купити. Їй теж треба цю пачку паперу виставляти на Прозору і чекати весь цей кілька місяців, поки знайдеться продавець. Чи можна якось обійти це?
1: Дивіться, обійти прозоро неможливо. Тобто будь-які закупівлі, закупівлі за публічні кошти, вони, які відпадають про, під дію закону про публічні закупівлі, вони мають здійснюватися через систему, але якщо трохи поглиблюватись, взагалом система, вона, навіть не система, а закон про публічні закупівлі, він пропонує цілий ряд процедур закупівлі. В залежності від... Особливості, особливості та так званої, так званої суми закупівлі. Тобто, якщо ми кажемо про якусь там невеличку пачку паперу, то там не треба буде чекати там, 2-3 місяці, є там спрощені закупівлі, є той самий маркер, про який ми говорили, тобто можна зайти туди і отримати цю пачку паперу. Але, взагалом, там, з точки з точки зору економіста, Закуп, закуповувати одну пачку паперу – це е, не є досить доречно, тому що є сукупні витрати на забезпечення придбання та доставки. І загалом при е, дрібних партіях поставки вони, ну, вони мають таку, е, досить високу потомогу. Угу.
0: – ну, Це, це логічно. Але я зрозумів, що сиски не обов'язково купляти по 300 тисяч можна і меншими партіями. – Цікаво, так, можна більшими. Прозора зробив закупівлі прозорими, але виникає питання: хто ж контролює чи немає там ніяких махінацій?
1: Це слушне питання. Загалом існує навіть там ця ціла закупівельна спільнота. Ну насправді слідкувати може будь-хто будь-який громадянин. який казав раніше, система повністю прозора, тобто можна зайти для цього потрібен лише комп'ютер, там доступ до мережі. Інтернет, будь ласка, будь-яка особа може зайти. Можна моніторити безпосередньо на сайті Прозоро дивитися закупівлі. Є навіть спеціальний сайт, він називається Дозоро. Він пропонує цілий набір інструментів аналітики та пошуку, за якими можна там проаналізувати це. Просто там скарб для будь-якого аналітика, який займається цією сферою, тому що там можна за лічені хвилини передивитись, проаналізувати, відібрати будь-які закупівлі за низкою критеріїв, за, за замовником, за сумою закупівлі, за станом закупівлі. Там, ну, там це ціла низка критеріїв, тобто це унікальний інструмент. Я нещодавно аналізував системи закуп... публічної закупівлі у різних країнах. Я хочу сказати, що і система системи такого розвитку, як у нас, зараз немає у інших країнах навіть у Європі. Я не знайшов систему, яка б відповідала. Це регулярно підтверджується, тому що там Фозору вона отримує міжнародні нагороди. Маю сказати, є також законні, скажімо так, системи контролю. Тобто, учасники, вони учасники кожної закупівлі. Це там юридичні, фізичні особи, там, то, що, а, а, взагалі там це можуть бути і юридичні, а, там, можуть фізичні особи скаржитись, вони якщо вважають, що замовник порушив їх права, інтереси в процесі проведення закупівлі, вони можуть подати скаргу в антимонопольний комітет України. А, це стосується усіх закупівель вище там, певної межі, МКУ загалом забезпечує контроль та перевірку закупівель. І буде проведена перевірка за кожною скаргою, але при цьому там скажнику треба бути зареєстрованим на одному з майданчиків. Взагалі там потенційні постачальники в процедурі закупівлі вони можуть оскаржувати вимоги тендерної документації ще на етапі подання пропозиції. Наприклад, ціна та документи за кожну закупівлю, яке там в комплекті подає кожний постачальник. І якщо мова йде там, про оскарження результатів закупівлі, рішення замовника, там, прийняття, про прийняття відхилення пропозиції, то в такому випадку процедура може бути оскаржена лише тим постачальником, який подав пропозицію на таку закупівлю. Це зроблено, щоб не було такого спаму скарг.
0: Угу. Ну, я зрозумів. Тобто, слідкуємо, в принципі, лише в основному це самі учасники платформи і будь-хто, хто... Будь-хто може мати до неї доступ і теж перевірити, подивитися, що тут відбувається.
1: Так, ну і уповноважені органи існують. Угу. звісно.
0: Ну і в мене, в принципі, тоді останнє питання. Наскільки взагалі Прозоро зміг вирішити проблему корупції в держзакупівлях і що тепер не вийде купити сосиски за завищеною ціною свого кума?
1: А, то, якщо ми кажемо про можливість там, якихось неконкурентних закупівель, як вони зазвичай називаються, то можливості для них, системою, обрізані до мінімуму. Загалом, система знаходиться в процесі постійного удосконалення, постійно створюються нові інструменти, як я казав, нові критерії, там, оцінка за вартістю життєвого циклу, тощо. На сьогодні, а взагалі там, на сьогодні одним з найбільш перспективних напрямків розвитку є згаданий Прозоро маркет, тому що він вносить нових ступінь зручності взагалі у систему. І це є там, гарною практикою з огляду на велику кількість правил, процедур. Як ми казали, закон передбачає певні процедури для того, щоб проконтролювати. І, кажучи про директора, я б йому не радив покупати сусиски у кума, тому що це може погано, погано закінчитися.
0: Окей, класно. Дякую, Олексій. Я думаю, для нас тепер прозоро став явно набагато прозорішим.
1: Дякую, Дмитро.